0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Podcasts, dem offiziellen Podcast der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft 2023. Das müssen wir euch jetzt regelmäßig auf die Ohren binden, weil wir das halt einfach super cool finden und äh, deswegen lebt damit ähm, ihr könnt natürlich mit uns auch vollumfänglich leben auf diversen Social-Media-Kanälen oder auch über YouTube, weil natürlich findet ihr die Folgen auch dort. Ihr müsst gar nicht mit uns mit Werbung leben.
1: Studien zeigen, dass Bewegung dazu beiträgt, sich in schwierigen Situationen besser selbst zu regulieren, das heißt, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Zudem trägt es zu einem Rückgang des emotionalen Stresses bei. Der Tipp des laufenden Decken-Podcasts ist deshalb AG1 von Athletic Greens kombiniert mit einer gesunden Ernährung. Warum empfehlen wir AG1 von Athletic Greens? Unter anderem, weil es zur hormonellen Ausgeglichenheit beiträgt. Es ist ein wichtiger Bestandteil einer ausgeglichenen Innenwelt und somit auch eines Lebens in Balance mit der selbst und mit den anderen. Und das ist einfach wichtig, um im Sport Spaß zu haben und im Leben einfach zu funktionieren. AG1 enthält Stoffe wie zum Beispiel P6, das zur Regulierung der Hormonaktivität beiträgt. Und damit ist es einfach für uns ein wichtiger Bestandteil unseres Tages. Es hilft uns einfach Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen und hält genau die Nährstoffe, die unsere tägliche Nahrstoffversorgung unterstützen. Einmal von AG1 von der Greens, 250 ml Wasser, einmal am Tag, jeden Tag, ohne Kompromisse und für unterwegs gibt es die praktischen Trailer -Bags, dein smartes Nährstoffritual, das nimmt nur 60 Sekunden in Anspruch und du weißt, du hast einfach was Gutes getan. Geh jetzt auf athleticringscom slash informiere dich, du kannst AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen und einfach stark ins neue Jahr 2023 starten. Zusätzlich zu deiner Erstbestellung AG1 von Athletic Greens gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5. Das sind wirklich praktischen Terrellbacks dazu. Also gehe jetzt auf athleticqueenscom slash laufend entdecken.
0: Ihr könnt nämlich auch ohne Werbung äh, das Ganze hören. Und zwar, wenn ihr äh, die, einer der tollen Unterstützer seid auf Patreon oder Steady. Und da sind dann schon ein paar. Äh, wir haben uns überlegt, ob wir alle äh, unsere... Unterstützer namentlich nennen, vielleicht machen wir das irgendwann einmal, dann so eine Ankündigung und dann lesen wir es vor wie, wie so eine, auf einer großen Schriftrolle, aber heute machen wir das noch nicht.
1: Derweil ist das Problem, derweil sind es jetzt noch nicht so viele, dass ich das nicht in, ähm, sag ich jetzt mal, Podcast-brauchbarer Zeit ausgehen würde. Wenn wir das Problem mal haben, dass es so lange ist, dass wir eine Stunde reden müssten, damit wir alle Unterstützerinnen
0: und Unterstützer äh, nennen, dann werden wir es sein lassen. Das, das wär, ja, aber das, das wäre mal ziemlich lustiger eigene Folge, einfach nur äh, Unterstützer vorlesen. <lacht>
1: Oder jeder, jeder Podcast-Hörer schickt uns seinen Namen und wir lesen alle Hörer vor. Genau. Auch, auch gut, auch gut. Special Episode.
0: Ja, ähm, Aber apropos Special, ähm, für die äh, Patreonen gibt es natürlich noch zusätzlich zu äh, werbefrei sein ähm, auch die äh, zusätzliche Goodies, zum Beispiel haben wir jetzt da ähm, schon im Plan und schon vorbereitet, dass wir regelmäßig auf Discord äh, so Sit-Ins machen, also dass wir äh, mal da sind und dass man einfach so off-record ein bisschen quatscht, dass man zum Beispiel unsere Trainings wo was da drinnen ist oder was, was, was sonst so rund um den Podcast passiert und ähm, wir haben noch was anderes vor,
1: ich möchte nur kurz unterbrechen für alle, die jetzt nicht wissen, was Discord ist, weil sie vielleicht nicht so äh, affin sind. Discord ist so ein Chat-Tool, ähm, ähm, mit dem man auch miteinander ähm, grundsätzlich Video telefonieren kann. Und generell ist jetzt äh, Patreon und ich glaube auch Steady äh, eben mit Discord verbunden. Und Da, da gibt es dann so ähm, Chat-Räume. Die Idee ist quasi, dass man ähm, so als, äh, als Gemeinschaft auch, nachdem man eine Podcast-Folge hört und vielleicht eine Meinung dazu hat, über die mit uns diskutieren kann. Also die, die Idee ist nicht nur äh, gemeinsam per Video sich zu verbinden, sondern auch generell, dass man sich untereinander austauschen kann. Vielleicht Themen, die im Podcast aufgekommen sind, zu denen man eine Meinung hat, die man uns mitteilen will, kann man das dort machen und dann könnte man auch mit anderen Patreons diskutieren.
0: Genau. Äh, und ähm, auch Up uh, Upcoming, hast du es glaube ich? Incoming? Upcoming? Weiß ich nicht. mal bei uns. Ähm, wir werden uns jetzt ein bisschen in das Feld vorwagen, dass wir euch teilhaben lassen an dem Zeug, das wir halt so tragen, essen oder sonst was. Meine, wir haben das schon das eine oder andere Mal gemacht, aber wollen es da auch verstärkt ein bisschen Reviews machen und natürlich gibt es dann die ausführlichste Variante für unsere Unterstützer, weil die unterstützen das, dass wir das machen können. Jawohl. Super
1: Sache, super geil.
0: Yes, yes, yes. So. Und schon ganz lange haben wir keine aktuelle Stunde mehr gemacht.
1: Es ist es ist quasi, kann man sagen, in Vergessenheit geraten. Das ist es ist äh, auch dass wir zwei so, so in der Regelmäßigkeit äh, gemeinsam unseren Mikrofon setzen. Diesmal in der Früh ist auch irgendwie wieder ja. etwas in den Hintergrund. Deswegen haben wir das auch 2023 wieder etwas äh, aufwärm, ja, aufgewärmt.
0: Ja, ja, wir, 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 wurde, wir wurden tatsächlich auch ein bisschen wurde es eingemahnt, mehr von uns wieder preiszugeben, weil wir uns so äh, rar gemacht haben. Mhm.
1: Es ist doch schön, wenn, wenn man vermisst wird. Das war, das, das war vielleicht auch der, der Plan. Schauen, ob die Leute uns auch vermissen,
0: weißt du? Ich, ich, ich verstehe das ja voll und ganz. Bei mir zumindest, ja. Oh yeah. <lacht> Aber zur aktuellen Stunde... Du hast sicher deine Zimbel vorbereitet? Habe ich natürlich äh,
1: in guter alter podcast minie nicht gemacht und ich weiß auch aktuell glaube ich nicht, wo sind. Fangen mal mit dem ersten Punkt, dann vielleicht finde ich sie.
0: Okay. Also, der erste Punkt der aktuellen Stunde. Fühlt ich euch nicht. jetzt Fühlt euch mal gezimbelt. So, erster Punkt der aktuellen Stunde ist, es gibt äh, einen aktuellen Weltrekord ähm, im Streak Ultra Running. Würde ich es jetzt mal nennen. Das haben wir vor einigen Folgen schon mal gehabt. Waren wir da nicht ungefähr bei, bei, bei 50 Tagen? Ja, wir sind jetzt da bei, je nachdem wann Sie das hört, wir sind jetzt dabei 106 Tagen plus <lacht> und ongoing. Also die Candice Bird läuft immer noch, äh, jeden Tag 50 Kilometer oder mehr.
1: Warum auch nicht? Und ich kann mich erinnern, damals hast du deine wahnsinnigen Mathematikfähigkeiten unter Beweis gestellt. Ja,
0: Meilenkilometer. Also ganz ehrlich, Menschen, die mit, mit Meilen und Ellen und Pfund und ich weiß es nicht und Grain noch immer rechnen, ja, willkommen im 19. Jahrhundert, gell?
1: Ja. <lacht> Wer nicht will, der hat schon. ja. Nein, ihre, ihre Leistung auf jeden Fall. Also das, äh, wie lange ja. das noch gut geht, ist, ist, ist die Frage. Und was das dann noch vor allem für äh, Folgewirkungen möglich hat, ist, ist die andere. Aber hey, äh, whatever floats your Boot.
0: Ja, inter interessant ist, dass sie ja äh, sogar Wettkämpfe dazwischen eingebaut hat. Also den Hurt 100 hat sie dazwischen eingebaut und ist dann am nächsten Tag wieder an Ultra gelaufen, was halt echt hart ist. Aber soweit ich das äh, mitverfolgt habe, ist es tatsächlich so, dass es jetzt, jetzt da wie bei guten alten Streakrunnern irgendwann äh, ins Alltägliche übergeht. Und du musst doch ein bisschen Zeit nehmen, <lacht> dass du das jeden Tag machen kannst, aber ich glaube, der Schmerz wird mehr und mehr.
1: Ja, ich meine, Streakrunner an sich finde ich, find ich ja eine, eine recht, recht gute Sache und äh, ich glaube auch, dass, dass, dass man sich wirklich daran gewöhnt. Ja. Ich tue mir manchmal schwer bei, bei den großen Umfängen, weil 50 Kilometer sind, auch wenn das für manche Ultraläufer dann irgendwann einmal äh, zu einer Lapalie wird, ähm, sind aber auch halt nicht nichts. und äh, Man wird sehen, Also wenn's, 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 wenn sie es kann und wenn sie es schafft und wenn sie das tausende von Tagen macht,
0: ja, soll man auch recht sein. Eh, eh. Es ist Aber nur, wie gesagt, bemerkenswert, es ist sehr, also bemerkenswert ist es, weil da, ich glaube, der alte Rekord war bei, ich ich glaube 20 Tagen oder so irgendwas und da sind wir jetzt halt schon weit drüber. Ähm, ja, ähm, abseits davon, im, 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 im Rennzirkus geht es ja jetzt auch schon langsam wieder los, ähm, weil so Dezember ist ja eher so äh, Pause. Jänner wird dann schön langsam wieder, je nachdem, wo man halt ist auf dieser Welt. Und Februar geht es halt dann tatsächlich schon mit los. Es war jetzt da schon der Hongkong 100. Der war ohne internationale Topstars, was ich so gesehen habe. Die bekannteste, die dabei war, das ist die Fuzao Shan, glaube ich heißt sie. Die war auch eine der top gesetzten vor zwei Jahre da vor drei Jahren beim äh, UTMB und ist dort relativ lang vorne mitgelaufen und ist dann entweder sehr ausgestiegen oder noch, noch zurückgefallen, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ist beim Hongkong Kong 100 eben als, als mit Startnummer 1 Top gesetzt gewesen. Ist allerdings nicht äh, antreten. Ist nicht gestartet. Was witzig ist, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, ähm, es war dann im Endeffekt ein äh, asiatisch dominiertes Rennen. Also da hast unter den Top 20 sonst noch nicht großartig wenn gesehen. Allerdings habe ich die Person entdeckt auf der Startliste, der ab jetzt mein absoluter Hero ist, wenn es um Ultraläufe geht. Uh, er hat nämlich Kassen, uh, Moment, uh, es war, also es war da, ich glaube, das war der da, uh, genau, Ding.
1: <lacht> Long Und was Fighting.
0: War, was passt besser zum ultra dran, also wie Long Fighting. Es ist quasi der ultraläufer läufer name schlecht Wer, wenn nicht er? Ja. So was. ja. <lacht> Und äh, dann war gleichzeitig, also äh, im, am selben Wochenende, der äh, Taravera, äh, glaube ich, heißt das Teil. Uh, 100 in Australien.
1: Australia,
0: ja, in Australien. Ja, die uh, Shan ist dort nämlich gestartet. Also die war zwar top gesetzt beim Hongkong 100, ist aber dann beim anderen gestartet. Interessant ist daran, uh, dass der uh, Taravera Ultra bei UTMB ist.
1: Und ja, ja, uh, der
0: Hongkong Hong 100 eben uh, nicht. Und da, da merkt man, glaube ich, schon auch ein bisschen, dass genau das jetzt ein bisschen durchschlägt, dass, diese, dass die Rennen, die halt bei äh, UTP sind und dann halt dementsprechend natürlich auch Qualifier rennen für, für UTP selbst, ich glaube, dass die dann im Zweifel äh, bevorzugt werden.
1: Definitiv, das ist, ich habe das vor, vor Jahren schon mal, es ist in Amerika das ähnliche Phänomen mit Western schrägstrich Hard Rock Qualifiern, genau. dass das einfach zieht, auch wenn die auch wenn die Leute, ich meine bei den Tops, das ist vielleicht nochmal was anderes. In dem Kontext war es der, der Normalläufer quasi, der will zumindest theoretische Chance haben, bei den Rennen irgendwann einmal mitzumachen. Und wenn ich jetzt die Wahl mhm. habe zwischen zwei und mir ist was quasi egal dann nehme ich eher den wo ich theoretisch äh, mich qualifiz qualifizieren kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, als, als Top-Läufer auf dem Trail, wenn ich auf die la auf langen Kanten gehe, dann denke ich irgendwann mal über den UTP nach. Und da brauche ich halt die Punkte. Und wenn auch da, wenn ich es mal aussuchen kann, warum sollte ich nicht den nehmen, der, der mir langfristig mehr bringt, als, als der, der mir langfristiges per nichts
0: bringt. Ja, vor allem bei diesen Dingen, wo sie jetzt da ja wirklich jeder qualifizieren muss, auch die Topstars was du nicht sagen kannst, oh, ich habe jetzt da eine ITRA-Wertung oder UTMB-Wertung von XY, also kann man sowieso an Startplatz holen, sondern es geht ja jetzt da wirklich um die Leute, die ähm, jetzt dieses Jahr starten wollen und jetzt nicht zufällig an Startplatz haben. Ich meine, am, am, am lustigsten ist es noch immer mit dem ähm, zweiten vom letzten Jahr vom UTMB Ähm, ähm mit, mit, mit Nein, heute mal schon. Wo ist der zweite vom Wissen. Ma Ma Mathieu, whosoever. Mir fällt der Name sicher wieder ein. Uh, auf alle Fälle, der ist ja noch nicht qualifiziert für den UTMB dieses Jahr, obwohl er letztes Jahr zweiter geworden ist, weil der UTMB kein Qualifier für den UTMB ist. Es <lacht> ist ein bisschen weird, aber ich, ich gehe davon aus, dass, wenn er will, wird er schon dort starten dürfen. Das wäre alles andere als cool, wenn sie das nicht zulassen würden. Naja,
1: das war damals wie mit Kilian, wo es, mit dem hardrock ding wo die nicht zahlen wollten, dann damit das so anerkannt wird. Äh, auch da ich weiß mir genau, wie das gegangen ist. Aber auch da haben sie dann einen Weg gefunden, dass der, dass der Herr schon nie mit, mitlauft, Also das ja. bei den ganzen, doch, uh, ja, oh, das verstehe ich ehrlich gesagt auch, dass die die, die, die ziehen halt die Maßen an und das Coding wird dann dazu.
0: Ja, na naja, und und, und jetzt war es halt so, dass, dass die Leute jetzt wahrscheinlich die erste Chance dieses Jahr genutzt haben und weil jetzt halt bei einem, äh, bei dem ersten Rennen im Jahr oder bei einem der ersten Rennen von UTMB dieses Jahr wahrscheinlich die Dichte der Tops, das noch nicht so hoch ist, dass sie sich gedacht haben, okay, wenn ich Top 3 laufe, dann habe ich meinen Startplatz fix, dann kann ich die ganze restliche Saison so planen, wie ich halt lustig bin und aufbauen und für den UTMB und auf Necke vor, dass ich dann schnell nochmal im Mai, Juni äh, auf, auf, auf letzten Abdruck mal äh, einen Startplatz äh, ergattern will und nicht einmal sicher bin. Weil wenn ich es jetzt versemmel, dann kann ich dann habe ich noch eine zweite, dritte Chance.
1: Das äh, ist richtig. Und apropos äh, ergattern von, äh, von äh, Qualifikationen für große Rennen. Äh, es fand ja auch der Black Canyon 100 statt der ja als äh, Golden äh, Ticket Race für den besagten Western State gilt.
0: Ja, Moment, darf ich, darf ich kurz den Torreferer ja. noch fertig machen? Weil ah, sorry, ich dachte, denn, du bist schon fertig. Nein. Jetzt hast du meinen äh, wunderbaren Übergang versendet. Ja, du hast einen hervorragenden Übergang gemacht und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Mhm. Und du, dir gehört der Black Canyon dann ganz. <lacht> mhm. ähm, weil äh, ich wollte nämlich noch ganz kurz auf die, auf die vorderen, vom, vom Terra -Vera eingehen, weil nämlich gewonnen hat der Daniel Jones, zweites der Hayden Hawks waren ähm, und dritter Ryan Montgomery, also mit zwei Amerikanern äh, auf, auf Platz 2 und 3. Und da sieht man schon, der Hayden Hawks hat sie jetzt da schon das gesichert, weil den kennt man zum Beispiel. Mhm. Ähm, es waren auch ein paar andere äh, interessante Namen dabei, die sie mir jetzt dann noch nicht geschafft haben. Äh, das äh, beim, beim ersten Antreten zu machen, auf die, 100, auf die 100er Distanz. Und bei den Damen hat sie zurückgemeldet, die Lucy Bartholomew, äh, und hat gewonnen. War das nicht und, die,
1: die möchte Triathletin?
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: die. Nehmen wir die wieder zurück in unsere Gemeinschaft?
0: <lacht> ja, weißt Auch wie, wie war das mit dem, mit dem verirrten Sohn? Ja, Groß, großmütig, wie die wie die Trail-Gemeinschaft ist, nimmt Wir man. Wir sind so viel zu großzügig. Ja, ja das ist wahr. <lacht> <lacht> ähm, zweite ist die Hey Mamba. Also, entschuldigung, ich habe mich, ich habe mich äh, ver, 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 verschaut, äh, weil ich im Falschen äh, geschaut habe. Bei die 100 Kilometer ist der Daniel Jones, der Hayden Hawks und der Ryan Montgomery. Erster, Zweiter, Dritter waren. Und Nancy Xi, Xiang, Stephanie Austin und Aroa Sio haben die Damenwertung gemacht. Bei den 100 Meilen war die Lucifer Stolomeo Erste, die Kimino Miyazaki Zweite und die Kate, Katie Wright Dritte. Und bei den Herren, auf den wollte nämlich auch noch eingehen, hat nämlich sie den 100 Meiler der Zack Miller gesichert. Das heißt, es waren schon ein paar Amerikaner da, die sich da quasi die, die ihren Startplatz abgriffen haben, wenn man so will. Mm -hmm. Und zweite ist Heyemi Mamba und Nikola Bamford, so zweite und dritter waren. Und der dritte ist immer, äh, oder Bamford, äh, äh, jemand aus Großbritannien gewesen. Also man, man sieht schon, dass das, was man, was man so also ein bisschen vermutet hat, äh, wenn das jetzt da so eine Serie wird passiert eben, dass die Leute dann auch irgendwo hinfliegen und gar mal äh, sich früh im Jahr woanders die Sachen holen. Wertet die Rennen natürlich auch auf.
1: Alles klar. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja.
0: Genau, so, jetzt, jetzt, jetzt fehlt aber. mir
1: natürlich der lässige Übergang, aber ähm, ihr denkt euch einfach den von davor. und Wir kommen zum Black Canyon 100. Eben, wie gesagt, ein Golden Ticket Race. Das heißt, die Top 2 qualifizieren sich von Western States außer, ähm, ich glaube, einer von den zwei ist schon qualifiziert, dann Trickelt das irgendwie so runter. Ja, ähm, und er diesen Satz. <lacht> <lacht> äh, und äh, bei, den, bei den Herren hat gewonnen der Anthony Costales. Sagt mir persönlich nichts.
0: Du ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Genau, okay. der sagt man tatsächlich auch nichts.
1: Es wundert mich, wenn normalerweise sagen die Leute nur mir nichts und dir schon. Ja. Ähm, <lacht> hat in 732 gewonnen. Ähm, relativ knapp dahinter der Tom Evans, den kennt man auch. Ähm, mhm. äh, United Kingdom. Und Janosch Kowalski, Kowalski, Kowalski Kowals,
0: Kowalczyk.
1: Kowalczyk, na eh fast, <lacht> schwer auszusprechen, und, äh, richtig aussprechen kann ich nicht, so ich habe den Podcast Ehre zu verteidigen, auch relativ knapp dahinter in 47.
0: Ja, und da darf ich gleich reingrätschen, und du hast gerade vorher gesagt, die ersten zwei kriegen ein Western States Golden Ticket, der Tom Evans hatte es schon. Deswegen der Janosch. Deswegen hat auch da Janusz Kowalczyk jetzt da das Golden Ticket quasi gekriegt, obwohl er, wenn man, wenn man da der Zieleinlaufliste nachgeht, Dritter gewesen wäre. Aber so sind jetzt da alle drei für den Western States qualifiziert.
1: Ich glaube, es geht auch, wenn einer von den zwei es ablehnt, weil er nicht will. Genau, dann ja. es auch an den äh, weiter drunter, bis einer das quasi annimmt. Genau. Ähm. Ich glaube, der, halt glaub, der, der Mozart 100 und dass er an uns vorbeigelaufen ist, hat in äh, Janosch so einen Boost gegeben, dass er jetzt auch beim Black Canyon ähm, wirklich, wirklich einen rausgehauen hat.
0: Ja, ich bin, bin, bin mir ziemlich sicher. Also, und er hat ja ein gutes Aufbauprogramm gehabt. Innsbruck, Mozart, Black Canyon.
1: Klassisch, ganz, ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. <lacht> Bei den Frauen ähm, hat die Kili Henninger gewonnen in 8.45 Relativ knapp dahinter die Heather Jackson. Äh, die kenne ich sogar. Mhm. Ähm, und du wirst, dich jetzt, du wirst dich jetzt natürlich ein bisschen wundern, wo ich die kenne, aber das ist äh, eine ehemalige Triathletin, die
0: jetzt im Unterbereich vordringt. Ah, du liest also nur die Ergebnislisten bei Triathlons. So, äh, so?
1: Wie man es wie man so schön auf neue Deutsch sagt, know your enemies. <lacht> Fair. <lacht> äh, und dritte, ähm, die Megan Morgan, auch äh, sechs Minuten dahinter, in 8,53. Also Heather Jackson, ich weiß nicht, was du dazu gesagt hast, 8,47. Die Henninger 8,45. Und die Megan Morgan
0: 8,53. Interessant ist dabei, dass wenn man sich die Zeiten anschaut, es ist ein 100 Kilometer Lauf und die Zeiten sind echt knapp beieinander. Also ja, ja. sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das ist, das ist jetzt der K, der erste Quint und dann ist einmal eine Stundpause. Ja.
1: Zwischen den ersten zwei Frauen sind äh, zwei Minuten ja. zwischen den ersten zwei Männern sind fünf Minuten, also vielleicht ein bisschen mehr, weil es ist im Ultra auch nichts, du brauchst nur in der letzten halben Stunde eingehen und, und, und oder mal einen schlechten Magen erwischen oder so. Und zwischen zweiten und dritten Mann sind drei Minuten, also das ist, das ist quasi, das ist quasi nichts. Das ist
0: einmal austreten. Ja, ja. Außer und? bei dir da bist Sie du danach, noch ein paar Minuten weiter fuhren. Ich benutze das als Boost, falls ich, ja, ja. ich, ich äh, aufrollen ja, will. Der Mann, der schneller pinkelt als sein Schatten.
1: Ich habe in der Jugend viele bücher gelesen. Ich habe das äh, für meine Ansprüche adaptiert.
0: Interessant ist noch zu erwähnen, dass bei den, bei den Frauen ist äh, auch die Ida Nielsen mitgelaufen und ist Fünfter geworden. Jetzt da... Äh, Super Ergebnis. Äh, etwas, äh, also ich glaube, sie wollte Top 3 laufen, weil auf dem Niveau müsst du halt einfach gewinnen. Ist aber auch nicht weit dahinter. Die ist mit 9 Stunden 7 reingekommen. Das ist jetzt da auch nicht die Welt. Das war halt, hm. ja, die anderen haben einfach einen besseren Tag. Ja, das, ist, das kann einfach ja. passieren. Äh, und noch zu erwähnen ist, dass wahrscheinlich jetzt der, der Janosch äh, nicht bei der WM antreten wird, sondern beim Western States. Und das ist heute jetzt wieder ein bisschen short. Man, vielleicht kriegen wir dann auch die eine oder andere Stimme rein, wie das, ähm, wie das jetzt dabei bei den, bei den Topstars der langen Geschichten so ist, wenn die Auswahl ist, Weltmeisterschaft oder eines der renommierten großen Rennen, warum man sich für das eine oder das andere entscheidet. Das wäre nämlich tatsächlich sehr interessant. Ist es, ja. weil man dort im Kader ist oder nicht, oder weil man, weil man sie aufgrund der Sponsoren für irgendwas äh, spezialisiert, oder weil es einfach äh, weiß ich, der Lebenstraum von den meisten ist, dass sie einmal ganz vorne mitlaufen beim Western States oder beim ja.
1: Bin gespannt. Das, das, das ist halt so, das ist sicher die Herausforderung der WM, würde ich sagen, dass, dass du gegen solche Rennen konkurrierst, die diese fairerweise länger gibt und, und die also der Western States hat in Amerika definitiv mehr Stellenwert als die, als die, als die, äh, als die WM. Also fair muss man sein. Ja. Und wenn er schon extra zum Black Canyon geflogen ist, um vorne mitzuspielen, lä lässt den Schluss nahe, dass er dann wahrscheinlich eher den Western States bevorzugt. Aber wir wissen es nicht, wir, wir vermuten aber ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn du extra nach Amerika fliegst, um beim Golden Ticket Race Mitzumachen, macht er jetzt wahrscheinlich nicht nur, weil er, weil er sich unbedingt Arizona
0: anschauen wollte. Ja, es ist, es ist ja auch, auch so. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, äh, in welcher Länge, also äh, bei welchen Athleten, die halt Speziallängen und Distanzen haben, äh, was interessanter ist, weil wenn du jetzt daher nimmst, die, die Strecken von der Weltmeisterschaft hast du an Marathon quasi, ein Trail-Marathon mit den 40 Kilometern und du hast einen 80-Kilometer-Lauf. Und wenn du jetzt da jemand bist, der für 100 bis 100 Meilen prädestiniert ist, also je länger, desto besser, dann ist es vielleicht sogar für die zu kurz, quasi zu schnell und zu kurz, weil es da halt andere gibt. Weil grundsätzlich sind, glaube ich, die Amerikaner gar nicht so uninteressiert an der WM, in meinen Augen führt wahrscheinlich noch einmal eine WM-Austragung von eben diesem Zusammen, was jetzt in Thailand das erste Mal und jetzt in Innsbruck das zweite Mal sein wird, einmal in Amerika, dass sie halt quasi eine Heim-WM haben. Aber die Ellie McLeoding, glaube ich, heißt sie, hat ja in Thailand, wenn ich mich nicht täusche, gewonnen. Die ist aber eher auf den... Auf den 50 Kilometer plus minus Distanz oh ja. unterwegs. Also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die WM für für, 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 die ganzen, gut, äh. naja, und für die ganzen Golden Trail Series Menschen super spannend ist, weil da ist das ist so Trail kurz, Trail lang, mhm. Größenordnung und für die 100 Meiler Spezialisten also an, weiß ich nicht, an Damien Hall zum Beispiel, der einfach bei die 100 Meiler bei, bei Sp der Spine Race oder so irgendwo unterwegs ist, dass der sagt, na naja, gut, was tue ich auf den 40 Kilometer rennen, da gibt es einfach quasi die jungen Wilden, die man um die Ohren rennen.
1: Ja. Das stimmt schon, stimmt schon. Das, Es wird spannend zu sein, es spannend zu sehen sein, wo sich die, die WM da einordnet und wie sie, wie sie sich am Platz so, so findet und halt äh, behaupten kann. Weil ähm, es gibt einfach viele Serien und der UTMB hat auch Zugkraft und es ist halt spannend zu sehen. Und äh, ja. es freut uns, dass wir da ein Teil davon sind. Yes. Aber wir haben, wir haben ja nicht nur äh, nicht nur gute Nachrichten äh, in der Aktuellen Stunde, sondern, sondern ja. auch äh, äh, müssen wir kurz ähm, in traurige Moment. Nachrichten verkünden.
0: Ja, ähm, und zwar äh, Big Dog äh, kennt man. Ähm, das ist der Namensgeber von Big Dogs äh, Backyard Ultra von Lazarus Lake, also dem Begründer von ähm, dem Backyard Ultra. Und äh, der Begründer vom Barkley Marathon ist mit 14 Jahren gestorben. Das ist halt scheiße. So ist. Also, äh, wenn ihr äh, dem Ganzen ein bisschen gedenken wollt und die, die Ehre äh, oder die, die Fahne der Backyard-Ultras hochhalten möchtet, der in Amerika, die Backyard sind vielleicht ein bisschen weit weg, aber es gibt auch zum Beispiel in Österreich eine Backyard-Ultra-Serie mittlerweile. Und da kann man sie da kann man sie gut auch probieren, weil, das ist der große Vorteil bei den Backyard-Ultras, du musst, also wenn du 6,7 Kilometer laufen kannst, ist super, weil dann hast du eine Runde geschafft und bist schon mal dabei. Und dann brauchst du es einfach nur wieder und wieder und wieder machen.
1: <lacht> Bis in alle Ewigkeit. Und wir haben ja schon oft gesagt, dass, dass so Stundenrennen oder so, so, so Kursrennen, das ist eine, eine andere Art eines Stundenrennens quasi mit einem etwas anderen Twist, äh, ja gerade für Einsteiger, die so ein bisschen in, in längere Distanzen reinschnuppern wollen, äh, ideal einfach sind, weil es... Äh, sehr wenig Variablen offen lässt, die jetzt ein, so ein ultra möglicherweise schwieriger machen. Sei es jetzt Verpflegung, sei es wie, 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 weiß nicht, was ist, wenn irgendwas passiert und sowas. Du bist in 6,7 Kilometer, bist wieder am Ausgangspunkt, du hast dort, kannst du dort dich einrichten, wie du, wie du quasi willst. Ich meine, du hast natürlich beim Backyard jetzt mehr Stress als, dass du bei einem regulären 12, 6, was auch immer Stundenrennen hast, weil Dort könntest du dir Zeit lassen, kannst du dir mal eine halbe Stunde hinsetzen, das heißt beim Backyard nicht, aber wenn einer in der Nähe ist und man sich einmal ausprobieren will und einmal so auch Ultraluft schnuppern will oder auch mal Ultraläufe erleben will und mit denen reden will oder sehen will, wie die mit Problemen umgehen, ist sowas immer sehr empfehlenswert.
0: Also, äh, würde ich euch äh, äh, ans Herz legen, weil du, du musst jetzt nicht großartig was vorbereiten. Also, du brauchst jetzt nicht irgendwie äh, äh, deinen Rucksack bocken und musst schauen, was du alles mitnimmst und musst, äh, ich weiß nicht, wie viel herumtragen, sondern die Logistik ist relativ easy. Äh, ja, und die, die Kurse sind auch nicht hochalpin normalerweise. Und in Österreich gibt es da äh, von der Austrian Backward Ultra Serie. Die startet im Mai. In Ternberg, mit dem Ternberg-Trail. Dann äh, in Frankenmarkt, äh, im Juni ist das. Und dann hast du im August noch Nussdorf am Haunsberg, wo auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, wo das Nussdorf ist. Das sind alles drei Haunsberg
1: Metropolen ist. Österreichs, die, die man über die Landesgrenzen hinweg kennt. Und jeder wird sagen, ah ja, na eh klar, dass, dort,
0: dass die dort sind. Richtig. Und der Abschluss ist noch eine Seekirchen äh, am Wallersee. Das ist im Oktober. Wallersee. <lacht> ähm, ja. Am Wallersee, so richtig Nein, Am Wallersee. Und das ist Austragungsort äh, der World Team Championship 22 war das. Also der, wo, wo Österreich gelaufen ist. Ähm, also schaut dorthin, wir verlinken auch gleich die äh, Austrian Packet Ultra Serie. Und probiert es euch aus, ist ganz lustig. Ja, 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 ja. Ja. Mhm. Äh, zum Thema, probiert es euch aus, es ist ganz lustig, wenn ihr aus der Nähe, also wenn Österreich und Umgebung, also ich nehme jetzt einmal Deutschland äh, und, und die Schweiz und so weiter, als, als Österreich-Umgebung, als Vororte Österreichs. Du bist <lacht> ähm, noch in der Monarchie gefangen, he? Natürlich. Ähm, also alles, was nach 1855 passiert ist, ist quasi nicht existent. <lacht> Also ich, ich, ich höre einfach dort auf, wo Basti sein Jugend aufgehört hat. <lacht> das war, glaube ich, ungefähr um den Dreh. Das kann nicht viel später gewesen sein. Nein. Auf alle Fälle ist mir untergekommen, weil ich immer wieder schaue, was, halt in der Nähe, was man in der Nähe machen kann, ohne quer durch die Welt zu chatten, dass es einen recht umfangreichen Alpen-Adria-Trail-Cup gibt. Und der geht los lustigerweise in Polen im April, was komisch ist, weil das ist nämlich das einzige Rennen, das weit weg ist, quasi vom Rest der Rennen. Und ab Mai bis in den November hinein gibt es insgesamt, glaube ich, ungefähr zehn Rennen beim Alpen-Adria-Trail Cup. Die sind alle Slowenien, Nord Norditalien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien. Also in der Gegend im Endeffekt. Und da gehört zum Beispiel auch der Dalmatia Ultra dazu oder der Julian Alps Trail oder der Dolomiti Extrem. Also die kennt man dann auch schon. Und Das, das ist sind halt wohl die bekanntesten
1: bekannt. drei, also zumindest die, die mir bekanntesten drei.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass das die, ja. die die, zumindest bei uns bekanntesten sind. Aber wie gesagt, das ist ein Cup, wenn man sagt, okay, ich bin aus dem, eher aus dem Süden. Das ist alles innerhalb von wahrscheinlich zwei bis drei Autostunden erreichbar. Kommt natürlich auf von wo man kommt. Also Ja, eben. Darum sage ich Süden. Also wenn du jetzt da irgendwie ähm, Osttirol, Kärnten, Südsteiermark, ist das alles quasi äh, in der näheren Umgebung. Äh, in Österreich gibt es natürlich auch einen Trailrunning Cup. Der, der ist jetzt also auch äh, äh, live und und online.
1: Da ist da ist ab, ab, ab März quasi ähm, äh, hast du sowas wie Mountain Man in Reit Winkel, den äh, von uns schon viel besprochenen Lindkogel, äh, den Ötztal Trailrun, also Stuben Trailrun, den Hochkönigmann, den wir auch schon öfters, öfters besprochen haben.
0: Den kenne ich jetzt nicht, den Korsamarsch. Korsamarsch ist super bekannt, su super traditionell. Ja. Ja, ja, das ist einer der, der bekanntesten äh, Läufe. Also okay. der, ich weiß nicht, wie lange es den Korsamarsch schon gibt, 40 Jahre, 50 Jahre? Okay, na, das ist ehrlich gesagt
1: das ist mir noch nie so untergekommen. Egal. Äh, den Feinzer Grenzstaffellauf, den haben wir da auch schon öfters,
0: öfters besprochen.
1: Den 53.
0: Kaiser der Austragung, sage so ich nur. Kurzomasch. Es wundert mich nicht, dass,
1: ich, dass irgendwas was berühmtes ich nicht kenne, das ist ist halt so keiner Trail Gletscher Trail Run äh, Schläger 3000 Salbach Dorfgastein, Nassfeld, Steinzer Trailrun, wirklich ganz ganz viel. Wir verlinken es eh. Schaut es euch an. Mhm. Ähm, Gerade finde ich auf der anderen Seite findet man viele viele Österreich, Österreich Rennen und da ist für jeden Geschmack und für jeden Schlag von von Trailläufer irgendwas dabei. Da findet man sicher was. Ähm, man muss wirklich nicht weit reisen, äh, um ge geile geile Läufe zu haben. Und weiß ich pick jetzt nur raus, so, zum Beispiel Salbach, den haben wir ja. Das, du, das war der Saalbach, oder, da ja. spricht, wo du warst, wo, wo das Wetter nicht optimal war. Aber landschaftlich ähm, hast du gemeint, wenn man was gesehen hätte, wäre
0: es sicher wunderschön gewesen. Fotos, Fotos behaupten und, und äh, die Läufer des nächsten Tages sagen auch, super. <lacht> Bei uns also, war eher, ja, ja, Wetter. Also nehmt es ein bisschen
1: als Inspiration, vielleicht findet es was in der Nähe. Wie der Peter gesagt hat, du hast jetzt ein paar Autostunden, weit weg ist und... Äh, ja. Tut, tut euch was Gutes und tut äh, die Umwelt dem,
0: demnach auch was Gutes. Ja, und äh, also die ATRA, äh, also dort gibt es auch eine Landkarte quasi. Also da seht ihr dann auch, wo diese Rennen sind, ähm, weil die sind halt über ganz Österreich verteilt, aber man findet sicher was, was in der Nähe ist und das ist äh, ganz, ganz lässig. Also da sind wirklich ein paar coole äh, Sachen dabei. Ebenfalls, wenn man jetzt da aus Ostösterreich kommt, äh, gibt es genau gleich, äh, habe ich noch nicht gemacht, äh, habe ich mir aber vorgenommen, dass man in den nächsten ein, zwei, drei Jahren mal wirklich anschaut, äh, auch für die Slowakei einen, ext äh, einen extrem cool verteilten äh, Slowakia Ultra Trail Cup im Endeffekt. Und der geht los äh, im Jänner mit dem Ludova 50. Und geht dann rein bis in den Oktober. Da sind jetzt da keine bekannten, also mir bekannten Rennen dabei. Aber du hast alles dabei von 50 Kilometer, 100 Kilometer, also diverse Distanzen. Und das ist halt auch nicht weit weg. Also wenn du von Österreich in die Slowakei fährst, bist du wahrscheinlich schneller dort als, also von Österreich in die Slowakei. Von Wien, Slowakei bist du schneller, wie von Wien in Klagenfurt.
1: Ja. Na, äh, äh, mein Namensvetter im, im Team Veganer D, der andere Florian, der ist viel, äh, was ich meines Wissens nach, der hat viel so Tschechien, Slowenien, Slowakei da so in, in der Gegend mhm. gemacht, weil du, weil die halt noch so ein bisschen oldschooliger sind, du hast jetzt nicht zu so die riesen Massen. Ähm, sie haben aber äh, geile, geile Rennen, also der, der ist gern da irgendwo hingefahren, äh, äh, gefährliches halbes, was ich weiß relativ spontan teilweise auch. Ja. Weil, weil, weil die halt nicht zu überlaufen sind und uns so ein bisschen unter dem Radar ähm, sich noch befinden. Ähm, also wollen wir sie etwas über das Radar
0: heben. Genau. Und, und äh, die Anbindung ähm, jetzt davon von gerade äh, Ostösterreich ähm, ist, mit dem Auto ist es sowieso ruckzuck, äh, aber auch mit dem Zug ist es da eigentlich relativ cool. Ich glaube, da ist... Ähm, am schwierigsten ist so die letzte Meile, wie du es so schön hast, oder die letzten paar Meilen, weil das ist halt bei Trailrennen ist es halt oft so, auch in Österreich oder in Deutschland, dass du sagst, okay, ich komme in die Gegend, komme ich schnell, da komme ich auch öffentlich gut hin und die letzten zwei, drei, fünf, zehn Kilometer sind halt Mist, weil das ist halt dann irgendwo in irgendeinem äh, Tal, in irgendeinem Graben drinnen, wo es halt öffentlich genau nichts hast.
1: Das größte Problem in der Logistik ist die last meile das das, was die meiste Zeit braucht.
0: Ähm, ja, also schaut euch auch Ungarn, Polen, äh, Slowakei an. Also je nachdem wo ihr seid, weil gerade äh, aus, aus, aus Deutschland ist Polen ja jetzt auch nur ähm, einen Steinwurf entfernt. <lacht> ja. Äh, ein bisschen weiter als einen Steinwurf entfernt äh, war jetzt da gerade äh, die Crosslauf-WM. Und wenn ihr die nicht mitgekriegt habt, dann ist es nicht groß verwunderlich, weil sie ist offenbar in ganz Europa nur so semi-aufmerksam verfolgt worden. Und sie war jetzt in Australien, ähm, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß es schon. Ich habe es nur jetzt da gerade verlegt. Ich werde es aber nachreichen innerhalb der nächsten ja. Ich würde mal sagen, Eine Minute in Bad, Bad Hurst. Ich glaube, dass, das, dass man das Ding Bad Hurst ausspricht. Ich hoffe zumindest, dass man es so ausspricht. Und dort ist die Crosslauf-WM vonstatten gegangen. Schlimm ist dabei, heute, halt, dass sie mehr oder weniger unter Ausschluss der... Von Europa stattgefunden hat. Also es sind extrem viele afrikanische Athleten unterwegs gewesen. Aber wenn man sich die, die Resultate anschaut, war Europa mit Spanien ein bisschen vertreten, aber es ist halt einfach echt keiner antreten dort. Also die, die, ähm, die entsendeten Athleten waren ein paar tatsächlich nur ein paar. Also aus Österreich war zum Beispiel überhaupt niemand dort, aus Deutschland habe ich auf den Listen nah niemand gesehen. Es kann damit zu tun haben, dass ähm, jetzt dass sie die die Straßenläufer, die heute halt das eine oder das andere mal ähm, mit Kostläufen sich die, den Winter vertreiben, dass die jetzt da einfach schon auf ihre Vorbereitungswettkämpfe losgehen Richtung Straßenmarathon, Richtung und Richtung Straßenhalbmarathon und heute auch, dass das Cross-Country in Europa offenbar jetzt nicht so den wahnsinnigen Stellenwert hat, wenn es nicht in der Nähe ist. Und das ist halt ja, es ist ein bisschen, bisschen schade, ähm, weswegen das dann halt ähm, so abgelaufen ist, dass halt äh, Uganda vor Äthiopien, Uganda, Kenia äh, und so weiter gewonnen hat. Also du findest auf den ersten 20 Plätzen äh, bei den Männern einmal überhaupt niemand, äh, den, den man jetzt aus Europa, also der, äh, kein Europäer, der erste ist ein Spanier auf Platz 22. Und bei den, bei den Damen schaut es jetzt da auch nicht anders aus. Also du hast die erste Europäerin, wenn ich da jetzt das so mal nach unten scrolle, auf Platz 30 und es ist ebenfalls Spanien. Und das, das war es dann im Großen und Ganzen. Also pff, irgendwo unter ferner Liefen kommt dann vielleicht einmal irgendjemand aus äh, Spanien oder aus Lettland und das war es dann. Also du keine Niederländer, keine Deutschen, keine Österreicher, keine Italiener. Also, ganz, ganz äh, komisch beziehungsweise, ja.
1: ja. Und trotzdem hat es zu, zu uns in den Podcast geschafft, das ist, der, das ist der einzige Ruhm, den es in Europa erfährt.
0: Das, das ist voll wahr. Wobei es dort durchaus interessante Episoden gab oder, oder, oder spannende Rennen gegeben hat. Und bei World Athletics ist drinnen, ist, ist, es ist halt, das ist halt wirklich schade, dass man sagt, es ist eine Weltmeisterschaft, wo halt die Hälfte der Welt nicht mitgemacht hat.
1: Ja, ja ich meine, ich, dazu kenne ich mich im Crosslauf jetzt äh, zu wenig aus, warum das quasi passiert ist, aber das ist also, so eine Weltmeisterschaft so zu etablieren und auch den Stellenwert quasi so, so hoch zu halten, dass das auch von, von all den, du siehst es jetzt im, im Trade Running, äh, wir, wir sind vor allem Flamme für die WM, aber es gibt noch, damit, es ist noch nicht so, hat noch nicht so den Stellenwert, wie jetzt, keiner im Fußball das hat. Da würde sich jetzt kein, weiß ich nicht, Lionel Messi überlegen, ob er da überhaupt wirklich teilnimmt. Außer jetzt er ist zu alt dafür, aber so die Frage, dass es etwas anderes gibt, was in dem Zeitraum wichtiger wäre, gibt es nicht, weil als ja. Fußballer gehst dorthin. Und das ist halt vielleicht, wenn argumentiert, dass der Laufsport da vielleicht ein bisschen anders ist als der, als der Fußball, aber den hat es halt, hat's halt vielleicht im Rauslauf nicht und da, da, muss, muss, müssen, da muss, muss das Ding noch hin.
0: Ja, ich, ich, ich denke, äh, der Große... Ja, aber beim Fußball ist es auch so, dass du äh, bei der... Die WM hat, hat da einen riesen äh, ein Stellenwert. Beim Fußball gibt es halt andere Turniere, die nicht so äh, den, den Stellenwert haben. Also ja. ich glaube, Olympia zum Beispiel ist beim Fußball nicht ganz so hoch angesehen, lustigerweise, wie die WM zum Beispiel. Ja, ja, das ist ähm, du hast... Äh,
1: bei, der Confed Cup oder sowas, oder was da gibt, genau. der ist auch, also, da spielen oftmals die U21-Spieler, der ist auch nicht immer so... Kommt, kommt auf die einzelnen Länder ich, an. Ich,
0: so. ich glaube, das kommt da ganz stark auf, wie, das, wie der Sport organisiert ist auch und wie stark der Verband dahinter ist. Also gibt es einen Verband, gibt es fünf Verbände und beim Fußball hast du halt... Mein, Du hast Beim Fußball hast du immer 90 Minuten. Ba, ba, ba. Hallenfußball ist zum Beispiel relativ wurscht. Ja. Obwohl es es natürlich gibt. Oder Kleinfeld-Turniere, ja, eh lustig. Und beim, beim Laufen hast du halt das große Problem, also großen Vorteil für den Läufer, aber auch das große Problem, dass es dass halt so divers ist, dass du vom 100 Meter Sprint, wo natürlich die Olympiadistanzen super, super wichtig sind, in der klassischen Leichtathletik, bis hin zu irgendwelchen Crossläufen, bis hin zum Traillaufen, also du hast dann diverseste Unterdistanzen oder ähm, Dinge, wo sie sich halt ein bisschen zerfleddert mit verschiedenen Verbänden, wo du dann sagen musst, okay, ich habe jetzt nicht einen Verband, sondern ich habe sieben Verbände und ich habe 24 verschiedene Distanzen und dadurch Fokussiert er sich, glaube ich, nicht so auf dieses eine Event. Ja, das ist schon richtig. Und, und das, das macht es halt ein bisschen schwer, sich auch da durchzusetzen.
1: Das, 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 ist, das ist Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Also, das ist, ich persönlich, als, als, als Fan des Sports, des, des Trailsports, ist das schön, dass du nicht nur das eine Ding hast, das irgendwie alle vier Jahre ist und dann war es wieder, du kannst viele Rennen genießen und. Es macht natürlich als Veranstalter dann ein bisschen schwer, sich da aus der Masse herauszuheben und, und den Stell, dass dein Rennen oder dein Ding den Stellen hat, den du gern hättest, dass es hat. Genau. Ja. Aber äh, das ist ja auch die, was man auch schon öfter gesagt haben, die die interessante entwickeln, glaube ich, durch die also auch gerade der Trashboard so ein bisschen durchgeht. So dieses, es gibt viele viele Player, die irgendwie von, von sich wollen, so diese eine Serie zu machen. Und es immer wieder Versuche und das sind wieder gescheitert. Wir hatten das ja mit der World Tour, die ja mehr oder weniger jetzt nicht mehr gibt.
0: Ja, das so ist jetzt da aufgegangen in, in dem...
1: Ja, genau. Aber, aber in, in der Form, in der sie ursprünglich war, nicht mehr gibt. Und das, das ist halt der Wandel der Zeit. Und das ist... Ähm, als, als, als Fan oder als, als, als mal ist es spannend zuzuschauen und man schaut einfach, was übrig bleibt am Schluss.
0: Ja, ja, klar, klar, klar. Ne, witzig habe ich hab die Crosslauf-WM nur deswegen heute halt auch ähm, erwähnt, weil Europa war quasi nicht anwesend, aber die sind äh, bett Gidei zum Beispiel, die haben wir zum Beispiel schon ähm, kennengelernt, weil sie im Straßenlauf halt super, super bekannt ist, die war, ist mitgelaufen. Sie ist auch sehr tragisch mitgelaufen, weil sie war vorn, 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 vorn und irgendwie 300 Meter vorm Ziel hat einen massiven Einbruch gehabt, ist zusammenbrochen, ist überholt worden, ist dann gestützt worden von jemandem, also jemand hat ihr geholfen und dann ist sie nicht einmal Vierte geworden, sondern sie haben es disqualifiziert, weil sie externe Hilfe gekriegt hat und deswegen ist ihr Team haben sie auch nicht Teamgold gekriegt? Also, eigentlich hat es News dort gegeben und es war super spa äh spannend, aber es ist halt von, un von, von unserer Warte aus ähm, nicht mitbekommen worden. Ja. Aber in Afrika offenbar, also bei den Afrikanern war es, waren da wirklich äh, Topstars am Laufen. Ja. Ganz, 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 ganz komische oder ganz, ganz lustige Aufteilung. Ja, ähm, andere Topstars starten äh, dieses Jahr auch wieder bei der Salomon Golden Trail Series. Und wenn ihr euch da auf das einstimmen wollt oder ein bisschen äh, mitkriegen wollt, ähm, jetzt da neulich, wir verlinken es, hat ähm, Salomon die zweite Staffel der G Golden Trail Series äh, begleitet. Äh, Filme Videos. auf YouTube äh, rausgebracht. Chasing Dreams heißt das Teil und es sind äh, ich glaube fünf oder sechs Folgen und ist ganz spannend. Also es ich habe es hab's nicht gesehen, aber ich habe
1: gehört, dass sie ziemlich geil sein soll.
0: Ja, es ist natürlich äh, top produziert, also ähm, eh klar, aber man kriegt zwar so ein bisschen einen Einblick, äh, wie jetzt also zum Beispiel die, die junge Spannerin, die Sarah Alonso da mitmacht, wie die Matt Matisse mitmacht, ähm, wie das halt so abläuft, und äh, wie jetzt auch zum Beispiel äh, Kenianer und äh, Äthiopier äh, auch dabei starten und wie die das angehen und wo der Unterschied ist zu, den, zu einem, äh, Remy Bonnet, zu, einem, äh, zu den italienischen Berg, Bergläufern quasi, die aus, aus, dem, aus den kurzen, schnellen Distanzen kommen oder zu einem äh, Puppi aus Italien. Und das ist ganz, ganz spannend äh, mitzuerleben und man kriegt auch ein bisschen von den Rennen, die dort bei der Trail Series sind. Ein Einblick. Und das ist halt dann schon, das hat es ein bisschen zum Teil Tour de France-Feeling. Ja. Also sehr zum Beispiel, schon geil. <lacht> Verstehe.
1: Apropos jo. Einblick. Ja. Lass uns, lass uns Einblick geben in, in dein Seelenleben, das ja die letzten ein, zwei Wochen etwas äh, durchgerüttelt wurde. Ich weiß nicht, inwiefern du, was du alles äh, de, de, preisgeben willst, aber du hast jetzt die letzten Wochen nicht mehr so viel trainiert. So viel, so viel möchte man sagen. Magst du vielleicht
0: äh, in deinen eigenen Worten erklären, warum das so war? Hüstel, Hüstel. <lacht> <lacht> ja, ähm, wer, wer das Lied von Billy Talent, Red Flag kennt, so schaut gerade mein training Peaks aus. <lacht> es ist eine einzige Red Flag. Äh, es ist ganz lustig, an, bis Anfang Februar ist alles sehr gut gegangen. Es war alles wunderbar. Bis auf äh, Fussi links, Fussi rechts, dort und da mal Aua, äh, wo man gedacht haben, okay, Trainingsumfang wird gesteigert. Na gut, dann tut es halt ein bisschen weh, kennt man. War alles wunderbar und es war bis zum 6. Februar so. Da habe ich in der Früh noch überraschend, deswegen wenig ich einen lockeren Dauerlauf gehabt und habe gedacht, boah, also unter 140er Puls, 10 Sekunden schneller am Kilometer nach einer, ich glaube, 80 oder 90 Kilometer Wochen. Äh, ja, Respekt, da geht, wirklich, da geht jetzt wirklich was weiter, das taugt mir. Äh, am Abend habe ich noch ein bisschen Krafttraining gehabt, das war's, das war Okay, Aber Krafttraining ist halt einfach nie besser als okay. Das ist das Maximum was, man da, Maximum, was man da rauskriegen kann, glaube ich. Ja, und am Tag drauf ist man nicht mehr so semi gegangen. Ja, und am Tag drauf ich noch bin weniger im Bett, bin im Bett gelegen und habe einen Ruhepuls gehabt von ich glaube 65 oder so. Also ein Schlafruhepuls von 65. Hei, hei, hei. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und ja, nach drei Jahren ähm, schön asozial vor mich hin dümpeln, äh, hat diese Seuche mich jetzt auch erreicht. Ich, ehrlicherweise weiß ich nicht wann und wo, ist halt so. Keine Ahnung. Ich, ich darf halt einfach nicht mehr immer die Türklinken abschlecken. <lacht> Ich, ich habe
1: dir doch gesagt, wenn du zum Piller gehst, schläg nicht alles ab. Aber du wolltest nicht auf mich hören, jetzt hast du mit den Konsequenzen zu leben.
0: Ja, aber ich bin das halt so gewohnt, dass ich den Griff vom Bagel immer sauber mache vorher.
1: Ich habe gesagt, nicht mit der Zunge.
0: Ich habe an der Zunge bei der Hand gehabt
1: gerade. Das soll ich machen? Es ja, ist enttäuschend. Nein, weil ja, es hat dich halt, halt einfach äh, da, da, da niedergelegt äh, und du hast, du hast dabei, glaube ich, einen recht milden Verlauf gehabt, zumindest so, was, was du mir erzählt hast.
0: Ja, also ich, ich muss dazu, dazu sagen, äh, ich habe kein Fieber gehabt, ich äh, bin nicht im Krankenhaus gewesen, jetzt war ich einfach. Ich, du warst krank? Ich war, ich war einfach krank ähm, und war sehr lange quasi jetzt da positiv und bin es da zwei Wochen ist alles rot und, und gar nichts tun ähm, habe jetzt äh, vor zwei Tagen einmal anprobiert was eh schon nicht gescheit ist äh, ein bisschen auf der Rolle einfach nur die Füße bewegen und schauen was mein Puls zu dem Thema sagt und eben das so angeschaut bei einer Intensität wo normalerweise mein Puls bei weiß nicht 118 ist oder so war er jetzt noch immer bei 130. Also ich habe geschaut, dass ich nicht über 70% äh, Max-HF komme, ähm, weil es ist noch nicht lang genug her und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich auch einmal das komplette Arztprogramm durchgehen, weil mein Orthopäde äh, und, und äh, Arzt des Vertrauens, wenn es um solche Sachen auch geht, äh, gesagt hat, naja, ah, ja, Geld verdienst damit kannst, aber dein Leben kannst du halt schon verlieren, wenn du jetzt gar äh, Herzmuskelentzündung hast. Und gesagt, mm, well, gute Argumentation. Das war das, auf was ich eigentlich hinaus wollte.
1: Wir hatten es ja in der Folge mit Pep schon einmal. Und ähm, quasi äh, warum, warum ist dann noch irgendwie besprechen wollte, dass du es hattest, eben dieser dieser Wiedereinstieg. Ähm, eben nicht so schnell und sich vor eben, auch, vor allem das Pumperl. Das äh, gescheit einmal äh, durchsuchen lassen und schauen, dass du nichts weil sonst geht es da wieder, wie wieder, es im Pep geht und dann äh, bist du monatelang außer Gefecht. Und ja. Das äh, wollen wir halt auch nicht und äh, meinen Podcast-Host will ich halt auch nicht nicht verlieren. Also ähm, lass dich gescheit, gescheit durchsuchen. Was man schon sagen muss, du hast jetzt, also weil du die Radeinheit besprochen hast und hast jetzt ab zwölf äh, Schläge oder sowas drüber warst, also glaub ich glaube, wenn es jetzt auch nichts macht, hast, das ist jetzt nicht das Unnormal. Ich finde gut, dass du dass du dich da limitiert hast und dass du es halt mal langsam ausprobiert hast. Und äh, was wir, glaube ich, aber allen mitgeben wollen, die halt äh, infiziert sind auch wenn es oder infiziert waren, auch wenn es nur ein leichter Fall aussieht, es ist nichts dabei, sich einmal das Herz ansch anschauen zu lassen. Das, das schadet generell nicht und gerade wenn man es gehabt hat. Und wenn einem der sagt, es passt alles und man kann danach sagen, ja, habe ich eh gesagt, aber dann ist man sich auf der sicheren Seite und dann kann man den Sport ja. einfach äh, noch länger genießen und, und das geht es ja im Endeffekt.
0: Ja, die, 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 die Ruhezeit danach und so weiter, das, das hängt bei jedem, äh, ist ganz individuell. Also ich, ich werde jetzt auch noch, wie gesagt, zum, zum Herzarzt gehen, äh, mir das anschauen lassen mit Ruhe, EKG und Ultraschall. Ich werde in zwei oder drei Wochen einmal zum, zum Lungendoktor äh, schauen, der mir dann sagen wird, ja, 25 Jahre auch, sieht man halt. Well. <lacht> Hoffentlich nur das. <lacht> als andere. Wenn ich alles andere nicht sehe, ist es eh gut. Und ja, mit dem Christoph habe ich halt auch geredet, also mit dem, mit dem Trainer, dass wir gesagt haben, okay, jetzt einmal die ganze Woche noch komplett gar nichts und dann schauen wir mal, was rauskommt bei den Untersuchungen und dann schauen wir, dass wir wieder einsteigen. Wir haben heute halt dann in allem. Du verlierst halt ein bis zwei komplette Trainingsblöcke. So ist es. Aber dadurch bin ich jetzt da weder eine Stunde schneller, noch eine Stunde langsamer in dem, ja. in dem Jahr. Es ist halt blöd. Ich hätte mir genauso gut was ich nicht den Fuß brechen können, dann hätte er sechs Wochen komplette Pause. Ja.
1: Ist halt einfach so, damit muss man umgehen. Das gehört, auch, das gehört mal dazu. Der, der Janosch und der, der, der Neuschwan haben das letztes Jahr auch gehabt. Haben auch, damit das... das Life happens und äh, wie, du, wie, genau. wie dein Freund richtig gesagt hat, du verdienst auch nicht Geld damit, so wichtig das ist und so toll das ist und alles 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 gut und schön, aber ja lieber wir haben dich länger als äh, wir haben dich kurz laufend. Ja genau, also ich, bei mir hat sich jetzt auch nicht so viel verändert, muss man ehrlich sagen. Es ist es ist weiter wie auch das das letzte Mal gesagt. Ich ich, ich, ich tue was, ich äh, schaff, schaffe nicht 100%. Prozent. Ähm, weil aktuell jetzt auch der, der, der kleine ein bisschen Kinderkrankheit aus dem Kindergarten mitgenommen hat, die einem wieder, wie du das in den letzten Aufnahmen, die jetzt wahrscheinlich danach kommen, man irgendwann merken wird, dass ich mal, mal nicht dabei war. Das ist doof und um das herum schaue ich, dass ich zumindest die Intervalle am Dienstag unterbringe, Kraft irgendwie unterbringen und so, dass ich so auf drei, vier Mal die Woche lau laufen komme. Ich merke schon, ähm, dass die Dauerläufe wieder wieder sch schneller, denn letztes Mal war ich seit langem wieder mal länger quasi unterwegs, war 15 15 Kilometer in einem ja, soliden Sechser-Schnitt. In der Gegend ist es nicht so hügelig, es waren irgendwie 200 Höhenmeter. Das, das, mit dem war ich eigentlich relativ zufrieden. Da ähm, hatte, ist mein Bus gut gerade kaputt gewesen. Das heißt, ich kann direkt nicht genau sagen, in welcher, ob ich nicht quasi vom, vom, vom Pumpel her ein bisschen schnell war. Aber so vom Gefühl her war ich in meinem äh, Dauerlauf Tempo-Dings drinnen. Also mit, war ich schon, war ich schon mit, mit dem Einsatz, den ich derzeit äh, bringen kann, war ich mit dem eigentlich schon zufrieden. Da merke ich, dass zumindest äh, dass, dass das wieder ganz gut funktioniert. Äh, was mich etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat. Ähm, und da haben wir so einen äh, aeroben Schwell Testlauf gemacht, wo man 45 Minuten lang auf seiner gefühlten Schwelle so von auf Schwierigkeitsgefühl 1 bis 10, so 8 bis 9 laufen sollte, was ich jetzt so interpretiert habe, so als 10 Kilometer Tempo, so irgendwas in die Richtung. Das war etwas ernüchternd. Da war ich doch schon sehr weit von den von den, von in den Bereichen, wo ich mal war. Wundert mich aber nicht, weil ich habe vielleicht ein paar handvoll knackige Intervalle gemacht, aber nichts irgendwie in der Richtung. Also es waren dann vier 32er Schnitt für 33er Schnitt, das konnte ich schon mal wesentlich schneller und ich war danach, also ich bin da die letzten 10 Minuten doch schon deutlich eingegangen, weil ich gemerkt habe, dass die Beine nicht mehr, ganz, nicht mehr so schnell waren, bis dahin war ich so knapp unter 4,27, 4,28. Ich hätte mir gedacht, wenn ich irgendwas so für 15, 4, 20 hinkriege, wäre ich eigentlich ganz zufrieden gewesen, wesentlich, dass ich nicht mehr dort bin, wo ich schon mal war. Das war es halt ein bisschen langsamer, ist halt so du was willst machen. Äh, laufen ist halt, das, du kriegst halt das zurück, was du reinsteckst und nachdem ich jetzt nicht so viel reingesteckt habe, kriege ich auch nicht ganz so viel zurück. Ähm, aber ja, und dem, wie wir auch schon besprochen haben, waren so diese 10 Kilometer Lauf, zu dem ich eigentlich irgendwie hintrainieren wollte, der ja da jetzt irgendwie ist, während wir in Innsbruck sind. Aber das Training ist trotzdem das, was ich äh, jetzt weiter ja. machen
0: will. Und, und du machst vor allem wieder Intervalle, also ich hab gesehen, so 10 mal 400 und solche Sachen, also sind noch immer Scheiße, ja ja schon... Ich glaube, äh, vom vom sechsjährigen Knirps bis zum Top-Athleten sind Intervalle so 400er, 800er nie geil. Nein, nein das ist nie geil. Äh, der Unterschied ist nur die Schnelligkeit, aber ja. sonst da cooler wird es nicht. Ja, das ist richtig. Ähm, aber es freut mich sehr, dass du zumindest einigermaßen regelmäßig wieder zurückkommst, äh, was äh, für diese Saison äh, wieder... Anlass zur Freude gibt. Ja, 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 ja. Und ja. Hoffnung. Ja, 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 ja.
1: ja, ja. Mhm. Das ich, ich muss ja nur trainieren, damit ich, beim, wenn wir in Innsbruck sind und wenn wir da wirklich äh, mit Leuten laufen gehen, damit ich nicht ganz so depper da
0: Damit nicht du der bist, der mit dem E-Bike
1: nachfällt. Richtig, richtig, richtig. Und damit ich doch, während ich laufen äh, laufe, auch äh, reden kann. Stimmt. Ja, weil sonst da...
0: Flo, also, wie war oh. Ja. ja, na gut. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, für
1: ja. jetzt da gerade. Ja, es war, ja. Es, war, es war sehr nett, äh, wieder mal die, nur, nur uns zwei zu sehen äh, und, mm. und auf keinen dritten Rücksicht zu nehmen. Oder vierten, oder vierte. Es, es, es hat mich gefreut. Äh, wir hatten ja. viel interessante aktuelle Stunde dabei. Es war, es war erfrischend. Es war erfrischend. Ja. Ich danke
0: dir. Ich dir auch, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.